0: Estamos ao vivo! É, 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 mais é. um! Sejam bem-vindos a mais um Edu Podcast, seu programa semanal, seu podcast semanal. Por aqui, Edu Castanho, e do meu lado, meu amigo
1: Edu Alas. Né? É que já não precisa mais não de apresentação, precisa. que a gente está aqui toda vez, né? A gente não sei como é que vocês aguentam. Né? É, mas tem gente que
0: está aqui a primeira vez, pode ah, é ser. Nós temos convidada. É a gente não sabe se
1: tem público diferente é do ouvindo. <risos> é verdade, então, prazer, Alas, que fala com vocês aqui.
0: E mais uma vez aí, é, queria agradecer a presença de todos. Lembrando que hoje temos um recado
1: importante. Hoje é dia... Ah, hoje é dia do motoboy. Então, hoje é dia dos caras que fazem é, os corres. Que fazem os corres, são os, os caras. caras. que salvaram a gente na pandemia. Exatamente, <risos> todos eles. Então, parabéns a todos aí pela parceria, não só, né? Aqui falo é, com prioridade do AOBA, mas a todos os motoboys aí que estão na, na ativa hoje à noite e todos os outros dias levando pra gente tudo que a gente precisa. Então, Parabéns a todos aí, façam um trabalho excelente, com responsabilidade e seriedade.
0: Valeu. Um salve para todos os motoboys aí, os motoboys aí do Aoba, da Napoli, da Maga, que são os nossos patrocinadores aqui, do União Pet, do é, Salgadinho, do todos os motoboys, todos os motoboys do Brasil. Um salve para todo mundo aí e obrigado, obrigado pela competência e pelo profissionalismo é, tem muita gente que não respeita o motoboy e é uma das profissões que mais fez a diferença na pandemia. Se não fossem eles, a gente teria passado fome, teria passado sede, é o que trazia comida, remédio, tudo para a gente. Então, meu eterno respeito e minha gratidão para os motoboys aí. Beleza? Hoje nós temos aqui uma convidada especial hoje. Olha, não sei se o pessoal tá vendo, mas hoje a gente tá meio light, like, né? <risos> light like não. Normalmente, estamos, cara. Normal, <risos> normalmente essa mesa tá recheada de, de lanches, pizza, pizza, é, tudo. Os não. salgadinhos da Divina. É, hoje, não, hoje nós temos algumas castanhas, nozes. É, porque tem um bom motivo. É, né? Teremos claro. salada de frutas. Uh, da Maga. É. A Enila da Maga tá mandando pra gente. gente. Aliás, se você não fez pedido ainda na Maga. Tá aparecendo aí em cima o QR Code para você fazer o pedido lá na Sorveteria Maga. Tem sorvete, tem é, brownie, tem paleta. paleta. Tem, tem o festival de inverno agora com caldos também. Então aproveita e já faz o seu pedido lá na sorveteriamaga.com e aí com o QR Code aí você já vai entrar direto lá no site. E hoje nós temos uma convidada especial aqui que eu não conhecia pessoalmente, eu estou conhecendo agora. Eu conhecia? É, você conhecia. É, eu tomei
1: muita bronca, normal. <risos> bem... É de posta, <risos> entendeu? Vocês, é, vocês vão entender. Não é uma professora, mas é quase é, isso. É, é. Sei, mas de novo nós
0: a nutricionista Valéria Bocato. Aê. Aê. Aê! Seja bem-vinda. Muito
2: obrigada, obrigada pelo convite. Estou adorando ficar aqui, conhecer esse mundinho aqui que a gente que eu também não conheço. E Nossa. bora lá, vamos é um lá. Um
1: mundo lá. diferente.
2: Totalmente, né? <risos>
1: pra mim é. Não, você não conhece, mas você entra no, no, no consultório dela lá, cara, hum. parece que você tá em outro, outro mundo, né? Parece que você hum. sai, você entra num ambiente, assim, hum. mas então tipo, assim, é, uma calmaria, Sim. tudo certo? Aí de repente vem com luz, microfone. Ah,
0: coisa.
2: eu tô me sentindo <risos> perdida aqui. <risos>
0: Valéria, quem que é a Valéria? Me conta um pouquinho sobre a Valéria pessoal, não a nutricionista, antes da nutrição. que que você? Tá, Valéria
2: Bocato é uma pessoa apaixonada pela natureza, apaixonada pelos animais, apaixonada pela família, enfim, apaixonada pela vida. E Por isso que eu escolhi a área da, da saúde, né? Então, no começo eu ainda não tinha muita essa certeza de que eu queria realmente a nutrição, até quando eu me formei, eu tinha ainda dúvidas, será que é isso mesmo? Mas quando eu conheci a nutrição, principalmente a nutrição funcional, que é o tipo né, que, eu, que eu trabalho, aí eu tive certeza que é, é isso que faz a diferença na nossa vida. Então, eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, né, de uma forma geral. Então, essa é a Valéria.
1: E você uhum. escolheu nutrição já desde que você foi colegial, passou não. um tempo ainda? Você é, começou a trabalhar com alguma coisa que te interessou para a nutrição? Eu não?
2: sempre achei que eu ia, que eu ia ser veterinária. Né? Eu assim, amo os animais, então eu sempre achei que eu ia para essa área. E aí meio que caí na, né, na nutrição. Tanto que quando eu comecei realmente a faculdade, eu nem sabia direito o que, que fazia uma nutricionista. E isso há né, alguns anos, poucos anos atrás, né? Me formei faz pouco. <risos> Mas, é, e a, assim, se hoje a gente ainda enfrenta um preconceito com a, né, com a profissão, antes a gente enfrentava muito mais. Na faculdade a gente era conhecida como cozinheira de luxo. Né? É. Então a, as pessoas não davam valor para a nutrição como estão começando a dar hoje. Né? E, e como já faz um grande tempo né, que eu estou formada, eu percebo muito isso que hoje eu acho que a gente está vivendo a melhor fase da nutrição. É, as pessoas começam a entender que não é só para emagrecimento, né? Sim. as pessoas ainda têm preconceito, ainda têm alguns profissionais que não respeitam, né? invadem a área, mas hoje a gente ainda está vivendo o melhor momento da nutrição. Na época, quando eu me formei, na não, imagino, eu não eu nem sabia o que, que era. E aí, quando eu me formei, eu fui direto... É, eu não saí de São Roque, né? Fiquei direto, me formei, morei em Campinas na, na época da graduação e voltei para São Roque. É, logo de, de cara, assim que eu me formei, eu já entrei na, na Santa Casa. Então eu trabalhei 24 anos na Santa Casa. Uhum. Então toda a parte de nutrição que hoje hoje já não posso dizer isso porque eu já saí de lá faz um tempo, mas toda a parte da nutrição que tinha até uns 5, 6 anos atrás fui eu quem quem montou dentro do hospital só que daí começou a dar um choque, né, com a nutrição que eu acreditava, com a que eu estava trabalhando. Uhum. Então, hoje eu tenho, assim, o maior respeito pelas nutricionistas de hospital, principalmente hospital pequeno, porque não é fácil trabalhar, né, tem questão de financeira e tal, é, e aí eu comecei a entrar meio em choque com aquilo, eu falei, não, então, peraí, eu tenho que decidir para onde eu vou. E aí foi quando eu resolvi ficar só no consultório e aí mudei de totalmente de área.
0: Isso foi a partir de que ano? Você foi para o consultório só?
2: Só para o consultório? Faz uns 5, 6 anos. E daí começou realmente, me, né, me dar um pouquinho de agonia, assim, é, porque o ambiente hospitalar é, é muito difícil, né, as pessoas falam assim, ah, comida de hospital, não sei o que mas é muito difícil para quem está trabalhando, né, para quem está do outro lado. É, a gente tem, principalmente, né, Santas Casas, esses hospitais mais públicos, assim, né, que, que não tem muito recurso, é outro mundo. Você ir para um grande hospital em São Paulo, ok, você tem hotelarias tem, né, outro mundo também. Agora, viver ali o dia a dia, onde você tem que contar dinheirinho, né, então é, é complicado. E, mas só que, mesmo dentro disso, é, existem algumas, é, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? Algumas rotinas né, da alimentação. Por exemplo, paciente vai. Acabou de sair de uma cirurgia, a primeira alimentação que ele vai ter é gelatina. Uhum. Não dá, entendeu? Então começou a entrar em choque. Como é que eu colocava isso para um paciente, sendo um alimento que eu nunca vou colocar para ninguém? Então, não estava fazendo sentido para mim. Daí eu resolvi sair.
1: Entendi. Aí, no caso, vamos supor, o que, o que seria o certo nesse caso, né? Vamos supor que acabou de sair de uma de uma cirurgia e o que que seria o ideal em vez de uma gelatina né
2: não, você poderia até fazer uma gelatina desde que ela fosse uma gelatina vamos dizer assim incolor, com um suco de fruta
1: ah, entendi. grande que não problema fosse uma industrializada, industrializar no caso. isso porque
2: ali o grande problema é o açúcar tá. são os corantes Mas... que são é, componentes sim. inflamatórios ah, entendeu então como é que um paciente que acabou de passar por um procedimento é, vai ter uma, uma alimentação que vai ajudar ele a inflamar cada vez mais. Então, aí você né? então, não tinha sentido ali. Uhum. Então, como é que eu ia mudar isso dentro de um contexto? Não. Então, quem estava fora ali era eu, não Sim. era o hospital. Então exatamente. eu que tive que sair. É, é aquela frase, né? Tem os incomodados é verdade, que se, se retiram. Então, é. me retirei.
0: Não, não tem muito o que fazer. Né? Não tem muito o que fazer mas nesse caso, é, isso, eu sempre vi isso, por exemplo, a ah, dieta hospitalar que a gente está acostumado que é, é sopa ou gelatina, alguma coisa nesse sentido o que que era recomendado no lugar disso, por exemplo? Porque eu não tenho nem ideia, se ah, a pessoa tá saindo numa cirurgia, normalmente você vai dar alguma coisa mais leve para ela comer o que que seria recomendado? Poderia nesse até
2: caso? ser um caldo, uma sopa alguma hum. coisa nesse sentido, mas é é aquela composição, né, que, que você, e às vezes você até chegava para conversar, né, com um outro profissional, olha, vamos tentar mudar, vamos, uma vez de serviço, vamos servir, não, não pode, sabe? É, eu então... acho que o grande
1: negócio que, que, que a Valéria falou é realmente essa parte do, do industrializado, então, uhum. assim, pode ser uma gama enorme de alimentos, porém, não pode ser, alimentos e na, industrializados. E né? se
2: você for parar para pensar, hoje a maioria das pessoas só consome industrializado. Né? Então, se você for ver ah, os dados, você tem um, uma redução muito grande do consumo de arroz, feijão, legumes e um aumento né, do consumo de produtos prontos, de, de, de produtos industrializados. E aí, o que, que isso vai impactar na saúde das pessoas? Então, a gente tem dados, por exemplo, na década de 60, 70, você tinha... Para cada 10 mil crianças, uma nascia com autismo. Hoje, a cada 54 crianças, uma é autista.
1: Nossa, isso se deve também à alimentação da, da pessoa?
2: Total. Entendeu? Porque é, aí você pensa assim, poxa, mas a medicina né, evoluiu, o conhecimento evoluiu, e por que, que a gente está dando esse passo para trás? Então, o que, o que, que mudou?
1: É, acho é. que realmente aí a gente está é, falando, é rotina, né? É a, a rotina meio maluca, às vezes, que se faz de trabalho, é. de tudo isso aí, não consegue. É aquilo
2: que, né, que você fala assim, é, eu não tenho tempo para comer. É. Né? Então, eu vou comer aquilo que é mais rápido. Aquilo que... E a indústria vem, né? Cada vez facilitando mais a nossa vida. Né? Uhum. olha oi, joga
1: uma água aqui e uhum. o negócio está pronto. Está pronto, exatamente. Uhum. É. Então... É, é quase aquela coisa do, do... Jetsons, né? É, é mais que... ou menos isso
2: <risos> aperta, <beira>, subir <risos> né? <risos>
1: joga um pinguinho de acordo. é, já exatamente, nossa, <risos> mas é um dado realmente que você fala, né é. uma, Meio muito louco muito mal, porque como é que você vai imaginar que de repente as pessoas não ah, mas, pô, não é possível eu comia isso há tempo e agora que vai, vai acontecer isso, né mas realmente, né é até engraçado é, mudou também a nutrição de, do, de criança pequena, né do, Sim. Do, daquela né, de zero a dois anos, eu não sei como. é, é que Hoje funciona, você mas...
2: tem, né, o pessoal fala aos ah, mil dias, né? Que é um, uhum. Você começa a preparar o casal antes né, da, da gestação, depois você trabalha a mãe né, e, o, e o bebê, e depois você vai cuidar do, do bebê. Uhum. É, porque é uma programação genética, você está programando aquele, né, aquela criança. Então, primeiro você tem que cuidar ali da saúde do óvulo, do espermatozoide para você poder ter uma formação porque o que, do que que a gente é feito né a gente é feito de célula do que que célula é feita de nutrientes então quando você começa a preparar o ambiente né, é, já trabalhando o pai a mãe né o, o casal ali é, e aí você começa a, a manipular isso né no sentido de trazer mais vitaminas trazer mais você vai ver questão de suplementação de alimentação questão de agrotóxico, né, o consumo de plástico. Então, são vários, vários, vamos é, dizer, detalhes ali que você tem que prestar atenção, entendeu? Para você fazer essa programação genética. Então, sim. você falou, né, que saúde da criança ali. De... Hoje você encontra crianças com doenças que eram de adultos. De adultos. É, Hoje você encontra sim. criança com colesterol altíssimo, né, com triglicéridos alto, com diabetes com doença, né, que tem de criança alérgica, mas de onde veio isso?
1: É, é engraçado, né, porque assim, a gente não tinha, né, eu de criança não lembrava de muita gente alérgica a ovo, e agora leite, tá, né? é, ovo e leite principalmente, agora tá, assim, um número muito grande, muito
0: grande mesmo, meus dois sobrinhos,
1: né? né, os filhos da vida, Leandro, eles tiveram esses problemas com, com, com lactose, com ovo... Enfim, com um monte de coisa aí que realmente a gente não via com tanta frequência. É, é. minha sobrinha é.
0: também, a Valentina, ela é, é, Tô é a de calma, essa gente... desde pequenininho. A gente foi descobrir depois, né? Daí que ela começou a passar mal tal, a gente não sabia o que era, mas é, até descobrir, né? Porque, é que você falou, não era comum na nossa é. época. Pois era, era é.
1: Uma, era uma exceção, né?
2: É. é. E, e assim, ah, mas e aí o que, que eu faço? O que, que eu vou colocar no lugar? Então até você explicar que a criança realmente não vai precisar daquele alimento. Né? Porque parece assim, ah, é, nossa, ela é alérgica ao leite, vai, vai ter um problemão. Não, não vai ter problema nenhum. O leite não vai fazer diferença nenhuma na vida dela, entendeu? Mas o que vai ser colocado no lugar, né? Desde que você saiba substituir. Então, são essas orientações que, que as pessoas têm que entender que elas têm que procurar um profissional nutricionista. Porque o único profissional que pode falar sobre dieta... É o nutricionista. É,
1: porque é que a gente estava até conversando antes, yeah. né? Às uhum. vezes é, é aquela coisa, ah, o, o médico disse. Então, às vezes, fica uma coisa meio superficial, né, que, é que as pessoas deveriam realmente procurar um, um profissional capacitado para poder Tirar. saber o que vai fazer. Né?
2: Tirar essa imagem de que nutricionista é para emagrecimento, né? Só, você só vai. No, ou só do esporte, ou só entendeu? Ou só quando você está realmente muito doente que você vai procurar. É, na
1: verdade, o nutricionista é para te dar uma qualidade de vida melhor também, né?
2: Em todas é. as fases, é. né? Que é o que eu estou falando, até antes da, né? da, da, da gestação, até, até o final. Então, todas as fases, a nutrição é importantíssima. Sim. Né? Tá presente. Então, é, eu falo que a, a, a saúde não é a ausência da doença. A saúde é quando você tem vitalidade. Uhum. E onde que você vai conseguir essa vitalidade? Através dos nutrientes, né? Dessa química que acontece dentro da gente. O fato de eu estar aqui pensando e falando, vocês estarem ouvindo e entendendo o que eu tô falando, tá acontecendo várias reações químicas aqui dentro, uhum. entendeu? E a gente precisa do nutriente para isso. Então...
0: E você, é... Bom, eu já atendi, como eu trabalho com, com negócios, eu já atendi diversos nutricionistas, é, cada um especialista em uma determinada área, uhum. normalmente assim você é especialista em que área especificamente?
2: Eu sou clínica, clínica. clínica. Eu, eu sou funcional clínica, né? Então,
0: de que, de que seria funcional? A nutrição
2: funcional é assim: é, a gente trabalha com a causa do problema. Então, por exemplo, você vai chegar no meu consultório e você vai falar assim para mim: 'Eu ah, tô com dor, muita dor de cabeça'. Isso não é normal, né? Então, eu vou entender o que está que desencadeando essa dor de cabeça em você. Eu não vou trabalhar a tua dor de cabeça, entendeu? Então, eu sempre faço, é, dois exemplos. Você tem uma agulha te cutucando. Você vai no médico, você toma um remédio, você parou de sentir aquela agulha. Mas ela continua te cutucando. A nutrição funcional vem para tirar essa agulha. De onde que veio? Quem colocou ela aí? Porque, às vezes, a pessoa está tão acostumada a ter dor de cabeça, que passou a se normal. Hum? E a gente estava falando assim, a gente não pode confundir o comum com o normal. Ah, é comum eu ter dor de cabeça esse, né, nessa época do ano, do tempo, não sei o quê. Mas isso não é normal. O que está que acontecendo que está desencadeando? Então, a nutrição funcional é isso. A gente trabalha a causa, a raiz do problema.
0: Entendeu? Isso tem a ver também, por exemplo, é, eu te falo por uma coisa que eu tenho, não sei se é... é eu tenho é, sinusite, né? Mas ela sempre ataca com a mudança de tempo, com a mudança de clima. Então, quando muda do... Ou está muito quente vai para o frio, uhum. ou está muito frio vai para o quente, ataca a sinusite. Inclusive, hoje estou com sinusite <risos> e rinite. Que Atacou os dois e eu tive... Todas as iti, tá, eu as acordei as três horas da manhã não dormi mais. Que hoje. bom! Nossa. E aí... É, e normalmente acontece isso. Eu não sei, se, até gostaria de saber se isso é hereditário ou não. Tem gente que fala, ah, é hereditário. Porque minha mãe tem meu pai tinha, meus irmãos têm. Uhum. Então, como é que funciona é, essa questão de então, tem a ver ou não?
2: A mudança do tempo vai ser um gatilho. Uhum. Né? Ela vai desencadear. Uhum. Mas ela não é a causa, Entendeu? Ela só desencadeou. Então, esse processo já está em você. Então, eu diria assim, ah, você tem uma inflamação e a mudança de tempo é que direcionou para isso. A parte genética, ela determina 20% daquilo que você possa ter. Ah, então meu pai, minha mãe, meus irmãos... Ok, 20% você tem. Os 80% é teu estilo de vida que faz isso. Entendeu? Então, conta alimentação, conta sono, hidratação, né? Atividade física. Então, é um Entendi. conjunto.
1: Tem muita coisa faltando no
0: então, é, esses 80%. Isso tá verdade. pesado
1: o negócio. 20% da hidratação, 20% da é, atividade então, física. É, então. Ah, vai sobrar uns 2% aí para é, nós aqui. 20% hereditário, eu já achava que era um 80% hereditário, né? Não, pois é.
2: é eu, eu, brinco, eu faço esse exemplo, né? Imagina uma mesa as quatro pernas. Então, uma perna é, é o sono, a qualidade do sono, a outra é a hidratação, alimentação e atividade física. Se você não cuidar desses quatro, a mesa fica... Não vai estar tá, né, firme. Então, Como é que, que
0: é uma perna? É o sono? Sono,
2: hidratação, alimentação e atividade física. São então, os quatro.
0: Permita. aí. Acho que
1: eu tenho duas pernas só. Minha sabe? mesa virou um banquinho. Não, então, o meu é aquele é banqueta, aqueles de bar, né? Que só tem aquela do beijo. Tá bom Marcos. É, porque exercício, é, não tá fazendo não. É. É. A hidratação ainda a gente toma uma linha. É o, o de exercício, o máximo que você chega perto é porque você escuta a academia aqui do é, lado. É. Então, até a academia aqui,
0: já eu, eu saio na porta aqui, eu já canso. Porque o pessoal é. começa a gritar, eu já tô cansado entendeu? É. Tá vendo só? Aí, ó. Tá é explicado. É, o
1: banquinho tá com
2: o é. E a qualidade <risos> de sono é fundamental também. Sono é... Porque, assim, à noite, na hora que a gente tá lá dormindo, é, você faz toda a renovação celular. Então, assim, a boa notícia é que todo dia você pode mudar. Entendeu? Todo dia você faz renovação celular. Então, vamos, vamos supor que você falou assim, não, hoje eu decidi que eu vou mudar. Ótimo. Amanhã você já começa com né, mudanças na sua alimentação, bebe mais água, vai fazer uma caminhada. A hora que você fizer essa renovação celular, você está fazendo células melhores do que aquelas que você tinha antes. E aí isso é progressivo. Então não tem essa coisa de, ah, mas com a minha idade eu não vou mudar mais. Ah, não vou. Todo dia você pode. Você só vai, não vai ter mais chance o dia que você morrer. E daí acabou. Entendeu? Mas enquanto você estiver vivo, você pode mudar e você pode ser melhor. Todo dia.
1: E com relação àquela que a gente acaba escutando, né? Você mesmo fala pra gente quando a gente vai no consultório. Do horário do sono também, né? Não é só, não é só dormir. Ah, vou dormir oito horas. Então, vou dormir quatro da manhã, acordo meio-dia. Sei lá, coisa assim, você Isso. entendeu? Isso aí muda muito também, né?
2: Muda. A gente tem um ciclo circadiano, que a gente chama. Então, a cada momento do dia, a gente, internamente, a gente recebe comandos de acordo com os hormônios que a gente está produzindo. Então, por exemplo, você está lá dormindo, né? A hora que você acorda, foi o estímulo do cortisol. Você, né, o seu corpo liberou o cortisol, você acordou. E a mesma coisa à noite, a hora que você vai, né? Já chegando mais umas 9, 10 horas, você vai começando a baixar, é a melatonina que está sendo é, liberada para preparar para dormir. Então, a gente tem que aproveitar isso. A gente tem que tentar seguir exatamente o que o nosso corpo está pedindo. Só que eu sei que é, é difícil, né? Muita gente trabalha de madrugada, né, vai dormir super tarde. Então, o que, que acontece? Internamente, o nosso corpo está recebendo uma ordem, vai dormir. Mas você está fazendo outras coisas. Então, o teu cérebro está falando, não, agora você vai trabalhar. Então, começa esse choque. Então, o teu metabolismo começa a trabalhar. Aí, você vai liberar um hormônio, por exemplo, o cortisol, que era para você só liberar ele de manhã, você vai liberar ele à noite. Então, bagunçou é. tudo.
1: Eu. isso aí interfere com muitas coisas de, da saúde. fisiologia da pessoa.
2: Totalmente. Se você for seguir né, o ciclo circadiano, tudo certinho, vamos dizer assim, no mundo, corda rosa tudo certinho, tudo ideal. A nossa última refeição deveria ser por volta das 18 horas. Uhum. Daí É esse... hora
1: que a gente começa a trazer o almoço para dentro, né? <risos> é.
2: E aí, nesse horário aqui, umas oito e meia, nove horas, você já, já tem que estar se preparando para ir dormir. Não estou dizendo que já é para ir deitar, mas já baixar a luz, né, já começar o... estímulos diferentes. Então, é, tentar evitar computador, né, televisão. Então, você já começa a preparar teu corpo para dormir. E aí, mesma coisa de manhã, acordar cedo e produzir.
0: Mas isso no ciclo normal, por exemplo, de trabalho, que seria sei lá, de 8 horas, vamos dizer assim, né? No nosso caso, por exemplo, a gente tem uns horários muito loucos, porque uhum. eu, às vezes, começo a trabalhar, sei lá, 10 horas, 11 horas da manhã, porque eu fiquei até 11, meia-noite trabalhando, e aí eu acabo dormindo mais tarde. Como é que regula nesse caso? Porque você tá, na verdade, eu tô acordando mais tarde e dormindo mais tarde. Óbvio, as refeições são feitas mais ou menos dentro do mesmo horário, então, sei lá, entre uma hora, uma hora do almoço, e aí algum café da tarde, sei lá, cinco horas, seis horas, e um jantar lá pelas nove e meia. É, da
2: gente, tarde. a gente ainda considera meio normal até por volta das oito horas o jantar. Né? Então, aí você parou de, de consumir, não, vai comer só no dia seguinte. Aí, assim, claro que cada, a gente tem as rotinas, tem o trabalho, não dá para falar que todo mundo seis horas da tarde vai jantar e vai dormir, não existe mais isso, né? Então, os outros aspectos da tua vida têm que ser menos inflamatório. Porque você já está estimulando essa inflamação, entendeu? Então, você já está indo dormir tarde, já está acordando tarde. Então, a mesma coisa, teu corpo recebeu lá o comando, está na hora de acordar. Você continuou dormindo. Então, tudo aquilo que ele ia produzir, ele tem que esperar. Ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, então, ele tem que esperar você acordar. Então, tudo isso vai estar sempre atrapalhado então a hora que você, tá, que você teria que estar tá com a tua insulina mais baixa você vai estar tá com ela alta então teu corpo vai estar tá bagunçado então a tua alimentação tem que ser anti-inflamatória teu estilo de vida tem que ser anti-inflamatório quando eu falo anti-inflamatório é o corpo todo inflamado não é uma inflamação é, específica, tipo ah, uma inflamação no joelho, uma inflamação na garganta não, teu corpo tá inflamado por isso que você tá respondendo com a, a rinite, com a sinusite, entendeu? é esse
0: estilo de vida Entendi. É, que a gente tá um
1: pouco errado É pelas vezes é, que é. eu já fui no consultório Eu Sim. sei que eu tô assim eu tô no, eu, ela A doutora tá passando de um lado Eu tô do outro lado da rua <risos> Passando muito longe Porque, às vezes, eu falo aqui O que a gente já, eu e a Helena, a gente já foi é, é bastante detalhes, é bastante coisa Pra gente poder chegar num processo bacana Pra que você tenha... Uma, uma qualidade de, de vida melhor. Quem consegue seguir, tiver conseguir, conseguir seguir tanto a alimentação e essa questão dos horários, a disposição da pessoa é, é outra coisa. Você se torna uma pessoa, parece que você fica muito mais ativo, uhum. automaticamente, não precisa fazer nada. Você já acorda mais disposto, você acorda, agora você começa a comer mal, fora de horário, você quer às vezes dormir mais, você se sente cansado, uhum. é, tem muita coisa que que parece que, que atrapalha no seu dia a dia. E é, é verdade mesmo.
2: É, exatamente. E assim, você tem que entender exatamente né, esse, esse processo, porque a hora que você começa a colocar uma alimentação, que é o que a gente estava falando, né? Alimentos mais industrializados, a gente... É, você começa a ter mais aditivos, né? Que a gente fala que são os xenobióticos, né, Que é tudo aquilo que entra em contato com o nosso corpo, que não é nutriente. Então imagina, por exemplo, uma célula ali que ela está recebendo um um aditivo químico, um corante, ela não sabe o que ela vai fazer com aquilo. Não é natural para ela. Então, você começa a ter lixo, né? Os xenobióticos é mais ou menos isso. E aí você começa a ter acúmulo disso. Então, chega uma hora que teu corpo não dá conta de limpar, né? A gente tem um limite de, de detox ali. Então, chega uma hora que teu corpo não dá conta. Então, não tem como produzir energia. É o que você falou. Nossa, eu tô me sentindo muito cansado, né? Desanimado... Ah, vamos sair, ah, não, quero ficar em casa. Você começa a faltar realmente, a diminuir a tua vitalidade. Você pode até não estar tá doente, mas você também não está saudável. É.
1: É. É. Parece que aí você parece que você, ah, não, vou procurar um médico eu estou doente. Na verdade, não. Você teria que procurar outra coisa para resolver o teu problema. É, dentro desses. Hoje, o sal era muito falado, nessa questão de, de, de excesso de sal também era um grande vilão. Uhum o aditivo químico é muito pior do que, às vezes, um excesso de sal? Às vezes, uma quantidade menor do químico que não é comum ao nosso corpo, ou o excesso de sal, às vezes, é pior?
2: Eu, é, o excesso de sal é pior também, porque isso vai, vai, é, tudo vai desequilibrar, né? Tudo na nutrição depende. Depende de quem tá comendo, depende do horário, depende, né, Para quê. Então, é, o excesso de sal é tão prejudicial quanto. A questão é que o sal, por pior que seja, ainda é uma coisa mais natural, é digamos assim. Mas o aditivo químico não. Né? Então você começa a consumir coisas que você nem sabe. Você começa a ler o rótulo de, 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 né, de produtos industrializados, você nem sabe o que você está comendo, você nem sabe o que, que tem ali.
1: É, eu, então, sou, eu sou um devorador de rótulos. É, então, eu também. <risos> eu, cara, eu tô, vocês tomando café, alguma coisa, eu tô aqui, assim, é. sabe? Tomando, lendo o que é, é o que isso. deixa você é. E às vezes as pessoas acabam não lendo também. Seria não. importante pra saber o que elas consomem, né?
2: Não, e daí você começa a perguntar, mas por que, que tem isso nesse produto? Exatamente. Pra que, que tem isso? Então,
1: muitas das pessoas, assim, a, até faz parte, né? Da gastronomia, às vezes. O pessoal pergunta, por que, que tem sal no, no, no doce? Uhum. Aí... Lógico, tem uma questão gastronômica que realça o sabor do doce. O sal realça o sabor do doce. Sim. Agora, também se for usada numa quantidade errada... Não, não. Mas...
2: Aí já vai ter outra, né?
1: outra finalidade. Outra finalidade, né? Né? finalidade. Então, é... Por isso que aí o pessoal não lê. Mas devia ler um pouco mais, porque eu acho que é. ajuda na compreensão do, do, da alimentação da pessoa. Né?
2: É. E uma coisa que você falou, né? É, ah, eu não estou me sentindo bem, eu vou procurar um médico. Daí você vai para o médico, normalmente ele vai te passar um medicamento.
1: Medicamento, é. é.
2: Então, eu, eu, se você começar a procurar artigos científicos, assim, né? eu, eu gosto muito dessa área, né, de, de estudar, de, de pesquisar, para entender realmente que, como é que acontecem as coisas. É, ao, na década lá de 70, você via artigos é, falando sobre a causa da doença. Hoje você vê como que você vai resolver os sintomas. Uhum. Então, de uma certa forma, é... A cura não é interessante. Né?
1: Assim, é, é igual quase um mecânico, né? O cara, ele vai, você leva seu carro lá, ele vê, ele tem cinco problemas, ele resolve dois. Pra que, deixar que você, você voltar, voltar. lá. É, entendeu? Não, não todos, tá, gente? Por favor. É, exatamente. <risos> Vamos existem falar que é todos existem os profissionais sim. e profissionais, sim. né? Exatamente. Então, a
2: gente... E eu percebo muito isso na, na parte, por exemplo, de uma interpretação de um exame, né? Não é todo profissional que sabe interpretar um exame. Uhum.
1: Então,
2: chega lá, ah, está dentro do normal, está dentro do normal, mas está dentro do normal para
1: quem? É, exatamente, é, porque, na verdade, isso eu nem precisaria, né? porque hoje em dia já vem num exame lá, você, dentro da faixa qual você está lá, está ok e não está ok.
2: Então, mas aí, né? se você começar a olhar os números, você vai ver, assim, que é de 20 uhum. a 130. Né? Uma hora você vai cair no meio da ali, né?
1: Ah, sim, é. Mas não é, às, às vezes, até uma, é uma banda muito larga, é, né? Porque, vamos então. supor, uma pessoa que... Der, num, uma, eu vou entrar no exemplo de 20. 20, às vezes, é o, é o limite mínimo. Então, essa pessoa, às vezes, também não tá bom para ela. É. E aí, ela tá lá no 60. É bom ou não é? Não sei. Eu, só se você tá dentro daquela faixa lá e às vezes as pessoas... Não, você ah, sempre, tá tudo certo.
2: É, primeiro que você tem, né, o, o nosso parâmetro, né, da nutrição funcional é diferente do parâmetro de laboratório, então, às vezes eu interpreto um exame, ah, mas o médico não falou nada disso. Tá, mas é porque eu interpreto de uma outra forma. E é sempre um exame, né, junto com o outro. Nunca é um exame isolado. Eu nunca vou pegar um valor e falar, ah, você tem, né, tal coisa, não né, eu tenho que ver de onde tá vindo, o que tá acontecendo. E... Comparar sempre a pessoa com ela mesma. Então, né, se hoje, vamos supor, ela estava com colesterol de 100, daqui a seis meses ela vai estar tá com colesterol de 200, ah, mas está dentro da faixa de normalidade, mas não para aquela pessoa que estava sempre com aquele histórico. Então, Exatamente. a gente tem que entender quem é que está na nossa frente.
1: Na verdade, eu ouvi um momento, né? Está dentro Entendeu? da faixa satisfatória, isso. porém. Isso. Houve um é momento. normal para quem, né? Normal.
2: Isso, normal para quem. Exatamente. né? Então, eu sempre falo que a gente tem que olhar os números, mas enxergar a pessoa. Quem é que está na minha frente? Então, tem que ter esse olhar, tem, a gente tem que saber o que está que acontecendo, o que, que, o que, que isso aqui está querendo me dizer. Né? Então, você vai pegar, por exemplo, um hemograma, que é um, um exame super simples, ali você consegue descobrir várias coisas, inclusive se ela está comendo muito industrializado exame de sangue normal, entendeu? mas não é todo mundo que tem esse olhar. Então, por isso que eu falo que eu sou apaixonada pela nutrição funcional nesse sentido, de entender o que é que tá acontecendo com aquela pessoa que tá na minha frente. Então, eu acho que essa é a grande diferença.
0: Qual que é o principal público que você trabalha hoje?
2: Olha, meu público é bem variado, né, hum. eu, assim, eu atendo muito essa parte clínica realmente, atendo muito vegetarianos e veganos, porque é a minha linha, né, é, hoje eu também estou me especializando na saúde da mulher, que também é um público totalmente diferente atendo praticantes de atividade física, já tive mais atletas mas assim, é bem, bem variado bem variado mesmo, eu não sou nutrição é, esportiva, não sou hum. mas já atendi vários atletas é.
0: tem uma vegetariana aqui, ó Eveline
2: Moraes é. <risos> a é
0: maravilhosa me minha há anos é há anos e a Cláudia falou aqui, ó, a verdade, você é o que você come. Né?
2: Eu falo mais. Você é o que você come, o que você absorve, o que o teu corpo consegue aproveitar e o que você elimina. Porque às vezes você pode até comer bem, mas o teu corpo não está aproveitando aquilo que você está comendo. Entendeu? É, na, na nutrição funcional, a gente sempre tem como base dois órgãos. Intestino e fígado. Se esses dois não estiverem funcionando bem, o resto também não vai estar. Tá. Então, às vezes você até pode falar para mim: não, mas eu como bastante fruta, eu como, né, verdura e tal. Mas se você não tiver com o teu intestino equilibrado, não está aproveitando nada do que você está comendo.
1: É e aí ele vai e ele passa direto, né? Como se fosse. Se você comeu e ele vai embora. É,
2: a, a absorção de nutrientes acontece no intestino. Então, se você não tiver com o equilíbrio de bactérias, você não vai conseguir aproveitar esses nutrientes. É ele quem. O intestino é que decide o que vai entrar ou não no teu corpo, entendeu? Uhum. Então. Se você tiver um aumento ali na permeabilidade, por exemplo, né? Você come muito pão, muito glúten e tal. É, então imagina que o intestino é um, um, uma... Como é que fala? Uma peneira bem fininha. Se você tem um aumento de, de permeabilidade, é como se esses buraquinhos da, da peneira fossem ficar maiores. Então coisas que não deveriam estar passando para tua corrente sanguínea acabam entrando. Isso gera um processo inflamatório, Entendeu? Então, você começa a ter esse desequilíbrio. Daí vai desequilibrar as suas bactérias e aí pronto. Aí já... Isso vai gerar uma gordura no fígado, isso vai gerar um desequilíbrio no colesterol e aí vai embora. Aí né? desencadeou tudo.
1: Entendi. Você tocou no, no, no assunto glúten, né? Também o pessoal tem muita dúvida, né? Chega muita gente chegando. Ah, mas é... Eu vou parar, vou ter que parar de consumir pão ou coisas assim. Como é que funciona né, essa parte do glúten?
2: Tá, eu sempre começo com um protocolo onde por 30 dias eu tiro três, três produtos. É, independente do objetivo que você chegou para mim, eu vou tirar a farinha de trigo, independ, né, integral ou refinada, eu vou tirar o açúcar e vou tirar o leite de vaca e os derivados. Ah, mas por que, que eu vou tirar né, tudo isso? Porque são os alimentos, são os produtos que a gente mais come. Mas se você parar para pensar, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você comeu isso aí. Tanto que as pessoas sempre falam, mas eu vou comer o quê, então? É, é, se perguntou isso para mim, é porque realmente só não só come isso.
0: É né? <risos> pior que é, é, porque de manhã eu como pão. Você é. é, chega depois da tarde, é. você come um queijinho, come alguma coisa.
2: Uma,
0: uma aí, massa,
2: no, uma né? massa no almoço. Isso.
0: Então, é. é mudar totalmente, realmente, o... são os três. É... Farinha de é uma... trigo,
2: farinha. É, pensando ali no glúten e em outras questões né, que a gente pode falar, é, o leite de vaca e os derivados e o açúcar, né, em excesso. Daí...
0: É, o leite, na verdade, a gente já está tirando, porque está caro, né? Eu ver, hoje é R$ 9,00 o leite. melhor tirar mesmo. É, né? é Não, a gente já está tirando o <risos> leite, né?
1: É. É, com que é? Dieta, dieta. É dieta, é dieta. Não tô tomando mais leite, não.
2: É bem, é mais ou menos
1: isso. Eu entendi. Então, é, essas, é, essas coisas que acho que ficam na cabeça das pessoas, desses misticismos de algumas coisas, que às vezes atrapalham né, uhum. o entendimento de como se alimentar melhor. né? Isso. Acho que acaba ficando... O que você falou, o que, que eu vou comer? Mas Tem uma gama de, de, de alimentos aí enorme. Porque
2: daí, quando você tira isso, você abre uma, uma, um leque. Né? Você fala assim, então, ok, não posso comer pão no café da manhã, nem o leite, né? nem, nem nem o queijo tal. Então, que ah, então vou comer uma fruta, ah, então vou comer um ovo. Ah, então E aí você começa a trazer nutrientes diferentes, alimentos diferentes, coisas que você nem lembrava que você podia comer, entendeu? Então é o que a gente fala da comida de verdade, né? Você começa a trazer isso. Aí a pessoa fala, nossa, fazia tempo que eu não comia aí, né? Daí você começa a
1: é, acho trabalhar. que o, o, o desafio, né, do que a gente, eu inserido na parte de alimentação, sei como é que se faz. Eu sei que leva tempo, às vezes, para fazer. Uhum. Então, você precisa, pelo menos, além dos seus 30, 40, às vezes, uma hora para você preparar uma coisa bacana. É, lógico, alguma, alguns, estou dizendo para as principais refeições, né? Uhum. Almoço, janta. E eu acho que essa falta de tempo que as pessoas estão colocando na rotina delas que fica, às vezes. Fica, às vezes, complicado para as pessoas, né?
2: Mas eu acho assim, a falta de tempo... Ok, a gente tem várias tarefas e tal... Mas quando você entende que aquilo é fundamental para a tua vida... Você vai conseguir um tempo. Você vai se organizar para isso. A questão é... As pessoas não, não conseguem entender que... Por que, que isso aqui vai me fazer mal? Eu sempre comi... Ah, não sei quem sempre comeu... né, Minha, Sei lá, meus avós tomavam leite... Mas não é a mesma coisa entendeu é outra é outro leite é outro produto e não é que a gente é contra o leite a gente é contra o que tá acontecendo hoje né que você vai se toma tudo menos leite aquele produto não é um leite é química
1: ele já foi bem processado já né?
2: foi entendeu e o teu corpo não tá preparado para isso porque junto com esse leite que não é leite você tá dormindo mal você não tá praticando atividade física você não tá bebendo água gente beber água é a coisa mais difícil é onde eu tenho mais dificuldade em consultório. Ninguém bebe água, nunca vi isso. Ah, esqueço de beber. Como esquece de beber água?
1: É, na verdade, a pessoa é. ela acaba consumindo produtos, né? É, sem ser água. Então, ó, toma refrigerante, toma isso. sucos, às vezes industrializados, só um monte de coisa, e na hora que a pessoa dele não toma um copo de água. Uhum. Tipo, eu sou um deles, eu sei disso. Uhum. É. Mas na hora que a gente para para ver, realmente é isso. É. É. Ah, não, é.
2: água é ruim, não tem gosto. Como assim?
1: É. eu sou
0: um caso a parte também, porque assim, agora eu comecei a tomar mais água depois que comecei a colocar a garrafinha d'água, tirei agora por causa do cenário mas eu tenho uma garrafa d'água aqui, uhum. e eu sei que eu tenho que tomar quatro garrafas daquela por dia porque é o que eu preciso né? Certo.
1: então,
0: mas não é sempre que a gente consegue tomar mais quatro você
1: né? esquece de uma ali. nossa, esqueci de uma ali Pum. Então,
0: Chave, né? normalmente quando eu tô aqui, sei lá, oito horas mais ou menos que eu fico aqui eu tento consumir pelo menos três porque eu sei que a quarta eu tô tomando no um intervalo em casa um copo d'água hoje uhum. eu já tomei assim vim para cá mas no mínimo duas tem que ter porque, é, porque eu tenho problema não eu tenho é, cristais a areia não, uhum. não é a pedra Pedra minha mãe tem, minha mãe tem uma. Não, minha mãe não tem pedra, minha mãe tem um, uma A pedreira, pedreira né? <risos> no rim. Ela tem A pedra no rim, dela né? que tem um o rim, né? É. Exatamente, né? Ela tem pedra de cálcio já há muitos anos, já fez diversas cirurgias. Então, e no meu caso, não, mas eu tenho cólica. Né? Uhum. E aí eu fui buscar, eu falei, não, é por conta, do... o meu não é cálcio, é. Fugiu agora, não. Mas é areia, né? Quando tem crise, assim... É, é horrível. É horrível. E aí ele falou, ó, você tem que tomar água. Não adianta. É, só que tem gente que fala, né? Se você toma muita água, também é prejudicial. Porque o rim acaba inchando
2: É, mas assim, você não vai... Eu, eu vejo que às vezes as pessoas querem... Tomar né, um volume grande de uma vez só para. Tipo, eu fiquei livre, né? eu já bebi.
1: Eu <risos> já tomei três <risos> garrafas, já né? tomei com a garrafa e dois <risos> litros. pronto, ah, por... já tomei, pronto, <risos>
2: Entendeu? Então, não funciona assim, né? Você tem que ir. Que nem tomando por... e eliminando, eliminando. Isso. Então, quanto que eu preciso beber de água né? por dia? Então, você vai fazer o teu peso vezes 35 ml. Essa é a tua necessidade de água por dia. Entendeu?
0: teu peso vezes?
2: 35 ml, 35
1: ml. Ah, manda o cara trazer o 20 <risos> o cara trazer o de 20
2: já. <risos> e, e é claro que vamos supor que você sei lá, hoje eu tô tomando um litro mas a minha necessidade é três você não vai sair do um e amanhã começar com três entendeu? você vai aos poucos a, a pequena mudança que você fizer, você já vai ter uma resposta teu corpo já vai te mostrar que ó está no caminho certo, é por aqui mesmo
1: Exatamente, uhum. Mas às vezes até na, na cor da urina tudo, né, que, a gente, que é o mais básico ali que você já vê uma diferença muito grande né? uhum. no, no, dentro do, do consultório lá o, o, quais são os casos mais, mais complicados que você pega é, assim são as pessoas que, né, que a gente estava conversando sobre tabagismo, diabético o que, que é mais complicado de você conseguir introduzir uma, uma orientar uma, uma alimentação melhor
2: é, Eu acho assim, que o primeiro passo é a pessoa querer mudar se ela tá indo porque o marido mandou, a mulher mandou, o médico mandou, não foi porque ela quis, não vai funcionar. Eu sempre pergunto assim, você, quanto você tá disposto a mudar? Porque você vai ter que fazer uma mudança, né? Então, o quanto que você tá disposto a parar de comer o teu docinho, o quanto que você tá disposto a, a colocar mais uma verdura no teu prato, então, depende muito da pessoa. É... Casos mais complicados, é, eu acho assim, diabético é um, é um paciente complicado, né, assim, complicado no sentido de você tem que fazer várias mudanças, vários ajustes, e às vezes a pessoa não está preparada para aquilo, então eu acho o diabético um, um paciente mais delicado para trabalhar, mas eu sempre falo que a, a partir do momento que a pessoa quis, ela foi por ela, fica mais fácil, porque daí ela está aberta para mudança.
1: Entendi, não. né, então a gente tava até, recebi as, as perguntas da minha mãe, né, antes de vir, porque ela não ia deixar eu quieto, assim, eu, sem perguntar, existe essa, é uma dúvida dela, não sei se de, de mais uh, pessoas uh, diabéticas, questão da fruta, porque aí não pode comer doce, né, aquela coisa, o açúcar em si, então ela perguntou, pô, mas uh, falam para mim que eu não posso comer manga, figo, Algumas frutas talvez mais doces, eu acho que seria isso a dúvida dela. mas uhum. é o, o que que tem de verdade, o que que não tem, o que que é? É,
2: é assim, é, você tem, a, além do índice glicêmico, né, de quanto de açúcar que tem aquele alimento, você tem a carga glicêmica. Então é o quanto que aquele alimento vai fazer você ter esse aumento da tua insulina e da tua glicemia. O consumo de fruta é diferente do consumo de suco de fruta. Tá? Então, se você pegar e falar assim ah, eu vou chupar uma laranja, então você está você está comendo a fibra, né? você tem aquela partinha branca, então é diferente do que você fazer um suco e tomar, que ali está só concentrado realmente o açúcar então a gente tem que, não dá para falar só da fruta, por exemplo, sua mãe falou, ah, posso comer manga? depende, você vai comer essa manga dentro, em qual contexto? como que é o resto da alimentação do dia? essa, essa manga vai estar tá dentro de uma salada, por exemplo? junto com fibra, você pode comer.
0: Uhum.
2: Agora, você vai comer essa manga às três horas da tarde, só ela, e vai comer uma manga inteira sozinho, não é legal, entendeu? Não então, entendi. depende do contexto, depende do dia alimentar. Então, nenhum alimento ele consegue, é, ele não é 100% bom e nem 100% ruim. Depende. Depende de quem tá comendo. Como é que você tem um controle da tua glicemia? E uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala do público ali, né, do, do, do diabético, mais importante do que a gente saber quanto é a glicemia daquele paciente, é saber quanto é a insulina daquele paciente. Então a gente tem que fazer, antes de você ter uma alteração na tua glicemia, no exame de sangue, você vai ter uma alteração na tua insulina. Então também é uma coisa que a gente tem que aprender a analisar, aprender a olhar.
1: É, porque fica, ela realmente, ela... Segue, é bacana ver, ela faz as coisinhas dela. Ótimo. Né, tudo então ela tá comendo. A, essa questão do índice glicêmico, então assim, a gente, a gente, os dias que eu consigo almoçar com ela em casa, a gente faz alguns legumes assados. Aí ela, ela dá prioridade pra mandioquinha, pra batata doce. Aí tem a batata normal. Aí ela já não come. E tem, acho que, uma
2: É pouca diferença, mas.
1: Aí ela já evita de comer. Uhum. Então ela segue algumas coisas. Aí ficou essa dúvida e outra dúvida também que ela me perguntou, e eu acho que ela deve gostar bastante da conta de comer da tapioca. Tá. O, o qual que é a. Se ela, ela, ela me falou assim, a tapioca engorda, eu falei, bom, eu não sei assim te dizer. <risos> é, Tem isso. o seu valor calórico, óbvio. Mas, então, mas
2: eu... aí o que, que é a tapioca? É uma mandioca que foi altamente <coughs> processada e virou nada, né? Virou um pozinho. Então, assim, é, se eu for pensar só na tapioca, sozinha, ela não é um alimento legal. Porque ali virou, ficou só o carboidrato, é um produto refinado. Então uhum. ela perdeu todas as fibras, todas as vitaminas, perdeu tudo. Então ela vai engordar? Pode ser que sim. Né? E principalmente se ela estiver recheada com queijo. Aí é pior ainda. Então, ok, vou, quero comer uma tapioca. Então vamos colocar ali uma rúcula, vamos colocar um alface, um tomate, uma cenoura, entendeu? Vamos... vamos colocar mais fibra, vamos colocar mais nutrientes, aí ok, daí você pode consumir.
1: Essas variações, crepioca, é melhor do que consumir é porque, a tapioca? Por exemplo, é,
2: porque a crepioca é o ovo, né? Então daí você já tá colocando um outro alimento junto. Né? Aí tem aveioca, né? Isso. Tem todas essas ocas aí que você tá colocando outras é, fibras, daí você está uhum. colocando outros componentes.
1: Que aí ajuda na, na absorção.
2: Isso. Porque se você comer só a tapioca... É, você vai ter um, um pico de insulina muito rápido, né, porque ele é um produto refinado, então o corpo não teve trabalho nenhum com ele. Agora, quando você faz, por exemplo, uma aveioca, que você colocou a aveia que tem fibra, seu corpo vai ter um trabalho a, a mais, então você não vai ter esses picos de insulina, Sim, entendeu?
1: Entendi, entendi. E com relação, né, a gente estava também falando sobre as pessoas que param de fumar, elas têm um vício, eles param de fumar, eles acabam procurando alguma outra coisa, né? e às vezes procurou o doce. Uhum. É normalmente isso que acontece, ou muda alguma coisa?
2: É, porque você está fazendo uma compensação ali, né, de um prazer para outro. Né? Então você tem a, a, a questão ali dos neurotransmissores, né, a serotonina, a dopamina, então você acaba direcionando para outro tipo de, de sensação de bem-estar. E normalmente o, o ex-fumante, ele tem um paladar diferente a questão de sabor assim ficar então ele acaba ou indo para coisas mais picantes ou coisas mais doces né? que são bem extremos
1: é que eu eu doce é, então. tudo assim, né? não que eu não gosto da pimenta mas eu não vejo pegar para ah, é, a pimenta vou
2: né? é, para um brigadeiro que é melhor
1: né? é, é mais ou menos isso eu acho que as dúvidas da minha mãe, acredito que estão sanadas, todas maneiras, sanadas. Então tá bom. Até mais uns dois dias ela vai falar assim: Não, mas eu fiquei com essa dúvida ainda. Uhum. Aí <risos> eu vou falar assim: Não, você diga vá. pra mim. É, vai ao consultório? Pronto. Imagina. É, né? Tá uma consulta,
0: né? Que às vezes é bom, né? <risos> é, voltando à questão do leite, né? É, tem uma pessoa que eu conheço que eu não posso falar o não é você, tá? Ela é, toma leite, café. O famoso café da manhã com pãozinho, manteiga, café com leite, né? E não consegue trocar isso. É, independente da, da idade da pessoa. É possível fazer essa mudança? Tipo, existe... que assim, Ah, já tem idade, já passei da idade. Sempre fui acostumada com isso. Uhum. Sempre comia assim. É possível fazer essa mudança ainda ou não? É possível. Com o quê? que a gente poderia substituir, assim, não óbvio, tentando, acho que cada caso é um caso, né, do que a pessoa pode ou não comer, mas o que que a gente poderia é, trocar nesse caso, do café com leite, por exemplo, que então, é primeira... o que eu acho que eu, é, é, a maioria dos brasileiros hoje Sim. é a mesma. Uhum. mesma a primeira
2: pessoa. coisa que a gente tem que avaliar seria assim, como está essa pessoa, porque não é que o leite é um alimento totalmente ruim, mas dependendo de quem tá consumindo, ele vai ser mais inflamatório ou não. Então se essa pessoa, ela tem, se ela tiver com o intestino equilibrado, se ela tiver com a insulina equilibrada, tiver tudo certinho, esse leite não tem problema. Ela tomar no café da manhã dela, que isso vai fazer bem para ela, ela vai, ela vai ficar feliz. Então nem sempre eu preciso tirar esse leite. Eu tiro nos primeiros 30 dias porque a pessoa tá bagunçada, uhum. entendeu? Então eu vou arrumar para depois, se ela quiser voltar, ok. Mas vamos supor que não, que realmente eu preciso tirar. Ou ela vai consumir um chá, que também não é todo mundo que gosta, ou eu posso colocar uma bebida vegetal. Leite de coco, leite de arroz, amêndoa. amêndoa. Né? O leite mais neutro, assim, que é mais fácil para a pessoa fazer essa transição, é o leite de inhame. Que ele é bem neutro. Né? Então, não tem sabor de nada. Então, você coloca ele lá junto com o café, beleza. Porque se você sair de um leite de vaca e ir direto para um leite de amêndoa, a pessoa não vai conseguir.
1: Então, e aí. onde a gente acha leite de nhano? Você
2: vai fazer.
1: Ah,
2: é, 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 é leite eu, Não, eu
1: compro leite de Não, Não. é Porque assim, as, eu às as vezes frequento né, algumas lojas de produtos naturais. Você né? nunca viu, né? É, eu...
2: Leite de nhano? Três! Não, você vai fazer, é super fácil. É só bater o inhame é. com água... Claro,
1: ah, tá. É, tá fazendo, tá vendo, gente? Dicas, dicas, <risos> dicas, é. De Leite de inhame. O que nós recebemos da maga? Vamos ver. Vamos, vamos ver. ver, ver, vamos ver. Recebemos da maga aqui. Vamos ver o que, que chegou. Opa, opa.
0: Eu acho que era pra ser uma salada de frutas, bem, bem, né? Ó, oh. Nossa, chique! Ó, hoje. Qual nós estamos aqui? Essa. Olha. aí, ó. Hoje estamos, estamos na... com salada de fruta. Salada de fruta. Quem diria, hein, Duas?
1: <risos> quem diria, hein?
2: Quem te viu, quem te viu?
1: Quem te viu, quem te vê, hein? Te... Ó. Eu estou inflamado. <risos> ó, ou seja, eu preciso me alimentar melhor. É isso aí. Eu não, sei, aí. Se, eu não, não sei, sei se tem...
0: Acho que tem um outro saquinho ali que a gente deixou. Ó. Exatamente. Exatamente. Depois
1: tem que pegar ali, que é... Acho que tem o, o complemento ali. Tem mais coisas que a Maga mandou para a gente, tem sim, gente. Coisas. Você quer tem que eu vou lá bom. buscar? Pega ali, pega ali. Então mais. vamos lá, dá licença aqui, gente. Eu não, vai lá, sair, lá, vai lá. Né? Vai lá. Dá para sair, dá para sair. Enquanto você vai pegar ali, eu vou Isso. falar ó,
0: rapid, rapidamente aqui. É, agradecer aos nossos patrocinadores aqui né, do, do podcast, porque sem eles... A gente não existiria, né? Nós estamos na segunda temporada. É, esse aqui é o quarto episódio da segunda temporada. Então, agradecendo aí ao pessoal do Aoba Burger em, temos aqui o Edu, e agradecer a Eliana, a Banana e todo, toda a galera lá do Aoba. Então, segue aí no Instagram, Aobaburger, ou então acessa aobaburger.com e faça o seu pedido. Agradecer também o pessoal do Divino Salgados, que também é o nosso patrocinador, que faz aí os eventos, se você precisa fazer um evento, é, uma festa, um, um casamento, eles vão até você e tem desde salgado assado, salgado frito, enfim, tem toda uma variedade aí de produtos para atender o seu evento, para atender aí a sua necessidade então segue aí no Instagram arroba, underline de Vinos salgados underline no final também pessoal, ó, tá vendo? só tem comida, né? só tem comida, você tá vendo como que é o podcast só Não, tem comida <risos> pessoal da Napoli Mairink, nosso amigo Leandro e a Bia nossos queridos uh, Leandro e Bia um abraço para vocês se você quer uma pizza Deliciosa pizza, esfirra, lanche, tudo, tudo para você. É, Napolimairink.com.br, faça o seu pedido aí, inclusive também no Instagram. Você pode seguir lá: pizzasnapoli e sorveteria maga da ENI, que chegou aqui para a gente. Ó, a salada de frutas que acabou de chegar, que a gente vai degustar aqui hoje. Então segue aí, Sorveteria Maga... É, sorveteria Underline Maga no Instagram. E para você fazer o seu pedido, sorveteriamaga.com... Tanto em MyLink quanto em alumínio. E eles também entregam em São Roque. Então se você é de São Roque, pede na loja de MyLink que eles fazem a entrega também. Tá certo? E o Neon Patch, Union Patch MyLink, oficial lá no Instagram... Meu amigo Michel, onde nós compramos as rações aí dos nossos doguinhos.
1: Né? É, hoje eu do estive lá. Você foi lá hoje? Fui lá hoje, lá na do, do, do Castanheiras lá. Do Castanheiras. É bom lá que assim, eles até conhecem já quem é minha mãe. Ah, é? Chega, viu? Eu vim pegar para minha mãe aqui a ração do gato. <risos> ah, então é essa aqui, é essa aqui, é essa aqui. Então, valeu, galera. O pessoal já ajuda bastante aí. <risos> tá vendo, o pessoal já sabe, já conhece. Então...
0: É, um abraço pessoal da Union Pet Union my MyLink oficial no Instagram e agradecer rapidamente nossos apoiadores que é Caricanecas Campolim que fez as nossas canequinhas aqui ó, as nossas canecas personalizadas então Beleza. agradecer a Eloísa a Luciana, o pessoal lá da Caricanecas Campolim segue aí, arroba caricanecas.campolim no Instagram e Lion Fotografia, nosso amigo Lion, que fez essa foto maravilhosa aqui, ó. Só não ficou mais bonito porque não tinha dois de mim ali. É, mas é que é, então, um negócio, tem que ter um
1: equilíbrio, né?
0: <risos> equilíbrio é tudo, né? É, Agradecer nosso amigo Lion, fotos para o seu evento, aniversário, enfim, fotos profissionais também. É, e o Lion também é coach de imagem. Então, segue aí, arroba Lionfotografia e o site fotografia.com Nosso amigo Caio Baroni, também que faz as nossas artes aqui, Arroba Baroni Design Oficial, Instagram novo do Baroni. Então, segue aí, Arroba Baroni Design Oficial no Instagram e São Rock Arts. São Rock Arts que fez aí o nosso suporte a de mesa, que fez a nossa base aí estou mostrando aqui também para a câmera, ó, nosso suporte da, das canecas então, pessoal lá Orlando, Lucas, se você precisa de material em madeira, em acrílico enfim, São Rock Arts eles trabalham também com é, entalhamento em madeira muito, muito bacana o trabalho deles segue aí, a São Rock Arts que o trabalho dos caras é top demais inclusive Inclusive, Ai, sim. Ah, hoje, hoje tem. Eles mandaram um presente para você. Olá. Personalizado aí Eita, com a tua logo. Ah, que lindo! É para você Olá. guardar de recordação. Né?
2: Obrigada!
0: É e esse aí, para você guardar de recordação na sua com participação aqui do podcast. Amém! Entregue aí para os convidados. E Intensivão Digital, que é o meu curso de marketing digital... Totalmente gratuito. Acessa aí mais de 60 horas de conteúdo para você. IntensivãoDigital.com e arroba Intensivão digital lá no Instagram.
1: É isso por enquanto. Deixa eu tirar uma dúvida que agora que eu tô vendo aí. aqui. Porque a Mara mandou pra gente um, um aditivinho aqui, é, né? Tem um querete condensado. É, um aditivinho aqui. <risos> né? que pra gente colocar também. Lógico, é, ela mandou então, também, tá aqui, né? Tem, ela um, suco laranja, tem né? um suco de laranja. Tem um suco de laranja. Também. tá aqui também. A minha pergunta é o seguinte: minha mãe acaba fazendo também um leite condensado, né? Que ela fala que é pra ela poder comer. Uhum. Eu não sei mais ou menos o que vai. Isso substitui o leite condensado ali, talvez visualmente um pouco de sabor, mas não adianta, né? Ele também vai ter uma parte
2: é, depende do que vai, né? Na composição dele ali também não,
1: porque não às vezes, é, às vezes eu ele falo só não assim... tem o um açúcar talvez, né?
2: É, aí depende se ela estiver colocando um adoçante, uhum. às vezes também não é muito interessante. Eu não gosto muito do uso do adoçante, então depende do que do que vai na receita.
1: É, é. porque hoje tem bastante coisa, né? Ela segue, acho que é um, eu não sei exatamente quem que é, se é uma nutricionista ou se é uma se é uma, um, uma pessoa formada em gastronomia que faz alguns doces, algumas coisas voltadas para esse público uhum. diabético. Então ó, tem um doce lá em casa lá e se olha visualmente ele é um doce normal, mas é, aí então... ela fala não, esse aqui não tem açúcar, né? assim, é feito com, com assado, é daquele jeito. Mas eu acho que também não é, não é talvez o caminho. Esse é para um pouquinho, né?
2: É, mas eu acho assim, que é melhor daí ela consumir esse do que consumir Sim. um tradicional, né? Mas eu acho que, é, de novo, tudo depende do resto, Exato. né? Ok, ela não está consumindo o doce com açúcar, mas e as outras refeições? Como é que ela faz, né? Uhum. Se ela tem esse consumo de fibras, ela tem todas essas outras questões, porque às vezes não adianta substituir só o doce. E aí, é. as, né, se fala assim, ah, então esse aqui não tem açúcar, então eu vou comer três potes,
1: entendeu? Exatamente, então, nada em nada exagero é... Não,
2: não é. Então, não é porque não tem açúcar, ou então, ah, eu vou comer esse pão que não tem glúten, vai comer o pão inteiro, entendeu? Então, Exatamente. Né, e...
1: Exatamente, e também tem aquela coisa, né, do pessoal que consome, faz essas dietas, às vezes, né, não sei eles chamam daquilo dia do lixo, né? Uhum. E aí pega um dia da semana, que normalmente o pessoal acaba deixando por para o sábado domingo. Isso existe mesmo ou é só uma... uma, então, dizer, eu, uma eu não
2: gosto muito dessa, dessa linha, né? Eu acho que as pessoas têm que ter essa flexibilidade, elas podem, mas assim, a gente não precisa ter um dia para isso. Então, o que, que eu vejo muito que acontece? As, as pessoas elas fazem uma restrição durante a semana, Controla, controla, controla. E ela vai querer compensar em dois dias. Né? Então, ou às vezes dois dias e meio, né? Da sexta-feira à noite até o domingo. Aí você
0: acabou. É.
2: Aí vem o lanche, né? Vem lanche com batata, com refrigerante, uma... e tudo no... em dois dias. Então para o corpo, corpo isso é muito ruim.
1: Não dá seria, conta. seria melhor a pessoa, vamos supor, diluir isso durante uma Sim. semana, ou aquilo que ela quer consumir durante uma semana inteira, vamos dizer uhum. assim, que? Porque... Em dois dias.
2: Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Quarta-feira, né, hoje, por exemplo, eu com vontade de comer pizza. Não, mas hoje eu não vou comer porque é quarta-feira. Então eu vou deixar para o sábado. Você vai passar o resto da semana pensando nessa pizza que você vai comer no sábado. Então ao invés de você comer um pedaço, você vai comer três, quatro. Porque, entendeu?
1: Exatamente. Três, três, quatro, <risos> né? quatro <risos> é, pizzas. Ah, tá. Ah, é porque aí eu acho que é isso, né? A pessoa fica com tanta vontade, depois é. coisa, ela vai lá e come até passar mal mesmo. Você, entendeu? Né? E aí você
2: fica pensando para compensar. Então, às vezes, é melhor você comer hoje que você né, vai conseguir controlar do que você deixar. E tem uma outra coisa que eu sempre falo. É, faça uma escala né, de 0 a 10 o quanto tá a sua fome na hora que você vai comer se você espera chegar no 10 para você comer também tá errado porque já aí você vai comer sem controle entendeu você nem vai mastigar direito você tá com tanta fome que você então tem... também tem que ter esse equilíbrio que isso também vai fazer parte né, desse processo metabólico da digestão a hora que você está mastigando o alimento, seu cérebro tá recebendo a mensagem, ó, tô comendo, né, você tá tendo a produção de enzimas digestivas, então tudo funciona em cascata, tudo. Então, a gente não pode ficar pulando
1: etapas, uhum. né? Hoje, o ideal, é, são aquelas de três em três horas ou depende?
2: Depende, né, mas eu sempre falo assim, é, ouça teu corpo. Ah, nossa, deu três horas, mas eu não estou com fome, não sou obrigada a comer. O que eu não posso fazer é, eu estou com fome, mas eu estou ocupado aqui fazendo isso aqui, então eu não vou comer agora. E aí passa. Normalmente o que, que acontece? Estou com fominha, mas não vou comer agora, vou fazer tal coisa. A fome passa. Mas essa fome passou por quê? Se você não comeu alguma coisa, teu corpo deu um jeito. Tudo que a gente faz de errado, o nosso corpo vai tentar corrigir. Então se ele deu o sinal de fome, é porque ele está precisando né, de glicose, de glicogênio, ali, ele está precisando de energia. você não comeu, ele vai tirar de algum lugar. Nós temos dois estoques de glicogênio no nosso corpo, né? o hepático ali do fígado e o muscular. Então eu brinco que o, o fígado ele entrega de mão beijada. Ah, você tá precisando? Ó, tô aqui, ó, pode levar. É, pode levar. O músculo não. O músculo vai falar: não, esse, negócio, esse glicogênio aqui é meu, não vou dar para ninguém. Então, o corpo ele é obrigado a quebrar esse músculo para pegar. Então, começa outros processos, entendeu? E aí, como é que eu vou quebrar esse músculo? Aumentando o meu cortisol. Que é um hormônio também que pode trazer outros desequilíbrios. Então, essa coisa né, de passar fome para emagrecer não funciona. Entendeu? Entendi. Ah, mas e o jejum intermitente? Ok, o jejum intermitente, ele é uma estratégia. Ele não é uma dieta. Entendeu? Eu trabalho muito com o jejum é, fisiológico. Que é aquilo que a gente falou aquela hora a última refeição por volta das 18, você volta a comer no dia seguinte, por volta das 7, 6, 7 horas. Então, isso é fisiológico. Nosso corpo está preparado para isso. É nessa linha que eu, que eu acredito. Tá,
1: só só para as pessoas que não... não né? O que, que é o jejum intermitente? jejum
2: intermitente é quando você fica é, mais de 12 horas sem se alimentar. né? Ele tem um lado é, comprovado, ele tem alguns benefícios? Para algumas pessoas tem. De novo, depende de quem está fazendo. E depende do que você... Como você vai quebrar esse jejum. Então, por exemplo... Ah, eu fiquei 14 horas sem comer. A hora que eu vou comer... Eu vou comer... É, sei lá... Um bolo... Vou comer uma pizza. Então não adiantou ficar 14 horas sem comer... para depois comer uma pizza. Entendeu? Sim. Então depende de tudo. Tem que ter uma orientação. Porque às vezes as pessoas... Elas lêem, né... Ou escutam alguns nutricionistas... Alguns profissionais falando sobre isso... E acho que é simplesmente ficar sem comer. Só que não é. Você tem que preparar o corpo para aquilo. Então, o jejum fisiológico, ele é natural, porque quando vai anoitecendo, o nosso corpo, ele, ele para de, de produzir esses hormônios da digestão, porque a gente não foi feito para comer à noite. Nós somos feitos para dormir, entendeu? Então, isso é normal. O teu corpo aceita isso numa boa. Agora, às vezes você esticar muito. Ah, vou ficar... Tem gente que fica 18, 20 horas sem comer. Tem alguns, algum, alguns estudos que comprovam benefícios? Tem, mas tem que saber, não é para todo mundo, e tem que mundo, estar acompanhado. Tem que estar acompanhada. Né? Que estar acompanhada.
1: É, qual foi, assim, né? você chegar lá no, no seu consultório, não sei se você vai se lembrar, qual foi o maior absurdo que você sentou lá e a pessoa veio e falou, não, porque eu fiz isso, aquilo, você ficou olhando assim, meu Deus.
2: É, tem essa, essas, né, Questões assim, é, o, que, o que mais me choca são essas dietas que o pessoal fala emagreça 10 quilos em uma semana, ah, isso isso pra mim é... Eu falo que é um, a pessoa não tem noção do que ela tá fazendo com o corpo dela. Né?
1: É, a exatamente. privação que ela... Era, tá... era uma pergunta que eu até fazer, né, se vamos supor. A gente, o acesso à informação, né, em todas as mídias, independente dela qual for, tá tão fácil que aí as pessoas talvez aproveitam para ganhar um dinheiro, alguma coisa, com vendendo certeza. esse tipo de coisa, Sim. e aí depois a pessoa se arrebenta, né, porque há ah, 10 é. quilos em uma semana, Sim, pode até perder, mas pode. arrebenta com a saúde Mas o pessoa, que ela né? tá perdendo? Né? Esse
2: 10 quilos é do quê?
1: Exato.
2: É? é de água, é de músculo, é de gordura, o que que é? Porque o emagrecimento é você perder gordura, não é você Sim. perder peso, não é você subir na balança e ver um número menor às vezes você pode até estar tá com um número maior, mas você está com menos gordura. Então você emagreceu,
0: é, entendeu? É que dá, gordura na né? uma medida.
2: Isso, Porra. é. São as medidas, não o peso.
1: Não o peso. Isso. É. Uhum. Para quem não sabe, lá tem, tem um aparelhinho, né, doutora, uhum. que a gente segura na mão aqui assim. E ele mede o percentual de gordura corporal. Então assim, na quando você vai, você está às vezes fazendo uma atividade, a tua massa magra aumenta e a tua massa gorda diminui. Mas às vezes o seu peso não muda. O número da balança, não. Exatamente.
2: E assim, é, como eu sou, da, vamos dizer assim, né, da linha da nutrição um pouco mais antiga, eu nem gosto muito da bioimpedância, que é uhum, esse é aparelho. Isso. Eu gosto do adipômetro, que é aquele que você realmente Médio. pega a gordura da né uhum. Você sabe, você vai no paciente e você pega ali onde está a gordura dele, daí você consegue realmente aferir direitinho. Então, eu gosto. Quer se
0: aperta, é, você tem, se tem um de aparelho de... que
2: parece uma pinça, ele chama uhum. adipômetro. Então, aí você consegue separar a, a, né, Nossa, a gordura da, da pele e você consegue ver quanto ela tem de gordura. E aí você vai colocando lá no gráfico e você consegue é. É, fazer as, esse acompanhamento, entendeu? Mas é, é, o mais importante a gente é diminuir a, o excesso de gordura, principalmente gordura abdominal, né? Que é o que a gente tem que diminuir mais. Não? não? Que bom! <risos> É, 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 é outras,
1: Outros problemas eu não, entendeu? eu não tenho só esse você problema Eu quis dizer
2: não.
0: Muito bom Bom, nós temos um momento Reels aqui Que é, é onde a gente Pede para o nosso convidado Deixar uma mensagem é, Para as pessoas que estão assistindo Que estão nos ouvindo e A gente pede para você Ali seu amigo o microfone. microfone hoje tá... Não, Rebelde. tá conta, tá conta, tá conta. Mas tá tudo certo. Tá. para aquela câmera ali, por gentileza.
2: Eu, eu vou usar uma frase que, que é de um professor meu, né? Que é o Gabriel de Carvalho, que foi ele quem trouxe a, a nutrição funcional para o Brasil. E Ele fala assim, que na ponta do seu garfo tá o teu destino. Então... Não adianta a gente reclamar que ficou doente, que aconteceu alguma coisa, que não tá bom, porque a gente é responsável por isso. Então, você é quem decide o que vai entrar no teu corpo, assim como você decide quem entra na tua casa, você decide quem entra no teu corpo também. Então é isso, prestar mais atenção no que você tá comendo
1: isso aí é isso aí tá vendo esse esse negócio aí do quem entra na sua casa é, é bacana né você, você, então, você não recebe inimigos né então, então exatamente não. Isso, né? você não vai receber qualquer pessoa na sua casa né? exato bacana mas é tá colocando qualquer coisa no corpo né
0: ah. <risos> <risos> a casa tá cheia hoje
1: <risos> quem o diga as as cervejarias né <risos> Essas são... É. Elas entram na minha casa de tal forma. <risos> doutora Valéria,
0: obrigado. Obrigada a vocês. Eu queria... Pode deixar uma mensagem aí, ou seus contatos, como que a gente encontra doutora Valéria, onde...
2: Tá, meu consultório é em São Roque, né? Na, lá no prédio da Preciso, é, mas é só seguir no Instagram e... Né, e... Daí você entra em contato ali comigo e a gente bate papo. Adoro falar, já deu para perceber. Né?
1: É, é isso, é porque ela tinha falado assim: ah eu tô um pouco nervosa. É, não, ah, acho que eu não eu consegui falar.
0: Bom, tem Instagram aparecendo aí: Valéria Bocato com dois C's, dois C's e um T e um T. Valéria Bocato no Instagram. Então, segue aí Vamos. e entra em contato. Se tiver
2: dúvida, e, alguma gente, coisa, é só mandar mensagem que eu tenho fazer. Vale que a pena
1: ir e fazer. eu já fiz uma vez, deu super certo. Deus. Então eu cheguei a pesar, hoje eu tô com... Não cheguei na, 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 na casa dos três dígitos, tá? Não. Nossa. Graças a Deus, eu <risos> não cheguei então, nada, não. Eu não cheguei, mas eu cheguei a pesar, acho que foram 82 quilos que era praticamente quase a meta, seguindo. Fiz os 30 dias tá, é, da inflamação, uhum. né, a gente tirar, depois consegui seguir. É, e realmente era, a minha rotina era complicada, e mesmo assim conseguia é fazer a alimentação. Eu cheguei nos 82. Então funciona, a gente, não é só o que a gente tava falando aqui, emagrecimento. Não. É, mudou a qualidade de vida. Eu tinha até mais pique para fazer muito mais coisa. Eu treinava, cheguei, teve uma época de treinar duas vezes no dia, uhum. né boa, mas é, realmente consegue e funciona. Então, para todo mundo que tiver uma, uma dúvida ou tiver se sentindo que quer melhorar a qualidade de vida, vá, que funciona mesmo.
2: Independente é, da idade, mesmo. independente de qualquer coisa.
1: Não é só emagrecimento, qualidade Não. de vida. Uhum. É isso aí, gente. muito bom.
2: Então Beleza. é isso, gente. Obrigada.
0: Bom, se você ainda não é inscrito no nosso canal, está aparecendo aí na telinha, inscreva-se, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos episódios. Acesse aí edupodcast.com.br que você tem acesso a todos os episódios aí, seja no é, YouTube, seja no... Spotify, você pode ouvir também lá no Spotify e os cortes no Instagram e no TikTok. Se você gostou, já deixe seu like e aproveita, por favor, e compartilha esse vídeo aí com os seus amigos. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Obrigada a obrigado, por Obrigado pela presença. Obrigada. E a gente se encontra na próxima semana, no próximo Edu Podcast. Tchau. Tchau. Tchau.